0: Déjà vu. Bonjour à
1: Здравствуйте! Программа Дожавел в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Никакой политики, экономики, экономических кризисов, пандемий. Здесь э, на ближайший час придаемся воспоминаниям о том, что было, о том, какими мы были. И все это с вашими историями и с вашими рассказами. Очередной день, очередные воспоминания. И, вы знаете, я сегодня посмотрел на календарь. И, знаете, это вот из серии... Представьте, какие мы с вами, ну, уже не молодые. Брюсу Виллису 65 лет. Валерию Леонтьеву 71 год. Это все даты сегодняшнего дня. А мы их помним... Молодыми, задорными, веселыми. Это не говорит о том, что сейчас они состарились, и он, Валерий Леонтьев, как прыгал 30 лет назад по сцене, так прыгает и сейчас. Брюс Уиллис, как снимается в кино, так и снимается сейчас. Но давайте мы сегодня поговорим о людях, как о хорошем вине, которые с годами становится все лучше и лучше. Ведь можно привести разные примеры Но, например, можно привести Пример в обратную сторону Возьмем ранние фильмы Или там Фильмы Когда они были в таких средних годах Эльдара Рязанова и Леонида Гайдая Иван Васильевич меняет профессию, которую Гайдай снимал, когда ему было чуть за 50. «Гараж. Ирония судьбы. Служебный роман». Фильмы, которые снимал а, чуть более чем за 50-летний 50 Эльдар Александрович Рязанов. Их последние работы, которые были сделаны незадолго до их ухода в иной мир. Последние две комедии Гайдая частный детектив или операция? Кооперация». А вторая комедия «На Брайтон-Бич. Опять идут дожди». Ну, они, может быть, и неплохие. Они, может быть, в духе того времени, в котором мы жили, а это были 90-е годы. Но, конечно, это не идет ни в какое сравнение с «Кавказской пленницей» или «Бриллиантовой рукой». То же самое работа Эльдара Александровича там «Старые клячи» или, например, про Андерсона фильм он снял. Это не идет, опять же таки, ни в какое сравнение с теми лентами, которые мы любим, «Гусарская баллада», «Та же самая ирония судьбы», Гараж. Но есть люди, которые, наоборот, они и тогда были неплохи или неплохи, а сейчас они... Ну вот действительно, что называется И выдержка, и крепость Они по-другому, может быть, воспринимаются Это могут быть певцы Это могут быть артисты Например, один из самых ярких примеров Кстати, не Брюс Уиллис, абсолютно, нет Это Роберт Де Ниро Он и по молодости очень неплохо играл Он и... Э, ну, вспомните фильм «Однажды в Америке», например Или «Бешеный бык», или «Таксист», или «Крестный отец. Вторую часть» Но там же потрясающий Роберт Де Ниро И... Какие неплохие роли он играет сейчас». И одно его появление может быть залогом того, что фильм сам по себе неплохой. Или Аль Пачино. Он и в молодости, опять же, мы вспоминаем «Крестного отца». И в молодости был очень и очень неплохим актером. А я вот посмотрел, уже когда ему было за 60, такие ленты, где Аль Пачино сыграл, например. А, ну, хвост виляет собакой, чего далеко ходить? Вот вам, пожалуйста, мастерство сразу двух актеров. Там и Аль Пачино и Роберт Де Ниро. Плутопство называется этот фильм. Или «Схватка». Или «Венецианский купец», где Шейлока играет Аль Пачино. И ты понимаешь, что с возрастом эти люди стали еще лучше. Так можно сказать про исполнителей. Мне никогда не нравился ранний «Роллинг И я с удовольствием вижу сейчас а, человеку, которому за 70, Мику Джагеру, который бегает по сцене, так как я бегать не могу в свои 40 с небольшим. И ты понимаешь, что, что он хорош? Просто действительно хорош. 8 800 200 ровно 02 Вполне возможно, у вас есть свои примеры. Люди, которые с возрастом... Ну, вы их, может быть, по-другому стали воспринимать. Вы стали взрослее, и эти люди стали взрослее. А кто это? Артисты, театральные актеры, исполнители. Это уже вам я на откуп даю. 8 800 200 ровно 02 Алло, Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте, здравствуйте, Михаил Михайлович.
1: Здравствуйте, слушаю вас.
2: Это значит, я могу сказать, это значит легендарная личность. Так. Это значит Евгений Леонов.
1: Евгений Павлович, так.
2: Евгений Леонов. Вы вот помните, это значит, это значит «Джентльмены удачи».
1: Да, ну ему там было чуть-чуть за 30, когда он играл в «Джентльменах удачи», так.
2: Ну вот и вот все вот, вот остальное, это это значит эээ Савельграморов. Так вот. ну, ну, наверное,
1: я, я не совсем... Я сейчас попробую пояснить. Вот вы сейчас рассказываете о людях, да? Ну, Савелий Краморов, честно говоря, между нами и состариться-то не успел. А, слишком рано ушел из жизни. С Евгением Леоновым, да, наверное, вы правы, потому что... Спасибо, что позвонили, потому что Евгений Леонов в полосатом рейсе, совсем молоденький, юный Женя Леонов, только-только выпустился из театральной студии. Это одно, а уже... В Киндзадза, в Афоне, в Мимино, когда ему уже было так за 50. Это совершенно другой человек. И, конечно, потрясающий спектакль, если кто-то не смотрел, спектакль театра Ленком «Поминальная молитва по Шалом Алейхому», где роль Тевье Молочника играет как раз Евгений Павлович. Это одна из последних его театральных ролей. Но там на разрыв сердца, там такая глубина роли. Там зрители просто плакали, сидели в финале и аплодировали. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте,
2: алло.
0: Алло, здравствуйте, Михаил. Это Иван. Да, сама. Иван, пожалуйста. Вот, это
2: легендарный, конечно, Бджикичана. Да, он вы, для знаете, ника... вы, вы он, знаете, он, он фару... для меня никогда не, не стареет. <с> так. Я на него смотрю, сколько он поломал себя, и сколько у него косточка было сломано. и это же кошмарроз как и вот и еще недавно же был юбилей у этого в а, шварцнегера
1: да но... арнольд да Арнольд, да, я, который... не... я вот правда не могу сказать, что у него фильмы становятся с годами все лучше и лучше, все-таки.
0: Не-не-не, как... я,
2: который, как все помнят, это, конечно, Терминатор. Первая, вторая часть, вторая самая легендарная. это. Хотя, вот. с другой
1: стороны, Ваня, спасибо большое, что позвонили. Вспомнили Джеки Чана. Здесь я подписываюсь. Под каждым словом, он и сейчас снимается в фильмах. У него драмати... более драматичные роли сейчас появились. Что касается Арнольда Шварценеггера, ну, то, что Шварц сейчас снимается много, и фильмы иногда... Ведь раньше каждый фильм с участием Шварценеггера был событием. Ну, по крайней мере, для нас, для российского зрителя. Сейчас вы, я не знаю, сможете ли вы вспомнить... Ну, понятно, что последний фильм, в котором Арнольд снялся, это «Последний терминатор», вот, который был совсем недавно, и, кстати говоря... Неплохой фильм. И там, кстати говоря, из со второго «Терминатора» актриса Линда Хэмилтон играет. Ее, конечно, жизнь потрепала. Вот. У нее все прожитые годы отразились, что называется, на лице. Но при этом она так же задорно бегает, как и во второй части. Но сказать, что вот Шварценеггер по своей работе, он сам по себе, он очень красиво стареет. То есть он такой, он, он и был брутален, да, а сейчас он так... Он по-хорошему, брутален. А вот фильмы, не знаю, по-моему, качество снизилось. С Джеки Чаном я такого сказать не могу. 8 восемьсот двести ровно 97.02. Телефон прямого эфира восемьсот двести ровно 97.02. Шон Конри. Да, о, ох, послушайте, спасибо. А Шон Коннери и действительно, подумаешь, и молодым был неплох э, исполнитель первой роли Джеймса Бонда. И дальше у него какие фильмы это были? «Скала» с Николасом Кейджем, «Сердце дракона». Он там, правда, не появляется, но он озвучивает дракона. 8800 200 ровно 02 Люди, которые с годами становятся все лучше и лучше, как хорошее вино. Здравствуйте, алло.
2: Здравствуйте, Михаил. Это Владимир Красноярск. Да, пожалуйста, Владимир. Мне кажется, все-таки Олег Янковский подходит. к вот этому диапазон, можно сказать, вот если вспомнить его ранние фильмы «Щит и меч», молодой.
1: Это его самый первый фильм, его Владимир да, Басов. Да. Они находились в командировке, да, да и да, они да, увидели да. этого актера на да. ш... да, Шварц... да. Шварц... Шванскопу. Да.
2: пошел пошел где-то в середине такой середины, фильм, наверное, «Гонщики» там. И пошло-пошло потом у Марка Захарова он снимался, этот... Тот самый Мюнхгаузен или там... Об, обыкновенное убить, чудо, убить да, дракона. Да, да, да. То есть его такое высокое, такое, такое достижение
1: Да, слушайте, спасибо. Вы про Олега Ивановича сейчас вспомнили. Вот для того, чтобы осознать, опять же, насколько он хорош, уже будучи тяжело больным, если кто-то смотрел фильм «Стиляги» Валерия Тодоровского, пересмотрите еще раз. Там играет как раз Олег У него небольшая там роль а, отца а, одного из героев этого фильма. Вот. И он снимался, будучи больным, и ему по сцене фильма нужно было станцевать. И он станцевал. Но... Опять же, в силу возраста, как он это сделал элегантно. Ну и, конечно, я считаю, непревзойденная работа. Это, а это уже, по-моему, совсем-совсем незадолго до смерти было, когда Олег Янковский снялся у Павла Лунгина в «Ленте царь», где они дуэт с Петром Мамоновым потрясающий совершенно составили. Итак, люди, актеры, которых времени не испортило, а только украсило и сделала лучше, крепче... Итак, друзья, мы сегодня продолжаем вспоминать артистов, актеров, исполнителей, музыкантов, которые с годами становятся все лучше и лучше, а может быть даже не лучше, но наше отношение к ним не меняется, и они нас поражают, вот как поражали 30-40 лет назад. Их песни, они, мы выросли, и они выросли вместе с нами, и... И они стали взрослее, и мы стали взрослее. А по-прежнему вы слушаете этих исполнителей, смотрите на этих актеров и думаете, как же здорово они продолжают играть. Уже названо было сегодня несколько фамилий. Так, доброй ночи, Михаил. Если сейчас, то Александр Збруев, а из ушедших Элина Быстрицкая, в 1989 году она на День Победы выступала перед нами молодыми солдатами. Неизгладимое впечатление. Ну, да, вот есть люди, есть такое слово, но мне не всегда нравилось и не очень нравится по отношению к людям, когда применяется. По-моему, слово-то собачье такое, но я уж применю его, часто оно звучит «порода». Вот, ну, бывает породистая собака, бывает породистый человек, ну, вот, и порода видна. Ну, хорошо, применим именно это слово. Так вот, это слово применимо к Лине Быстрицкой, это слово применимо к я с Олени Абрамовной просто не был знаком совсем общались только по телефону несколько раз и вряд ли она меня запомнила а вот с Кларой Лучко мы общались непосредственно и много и часто и вот удивительное дело как человек начиная с комедийных ролей но ну, все помнят Дашу Шелест из кубанских казаков которую играла Клара Лучко. Потом пошли у нее с возрастом такие характерные роли. Вспомните фильм «Мы ниже подписавшиеся», вспомните тот же фильм «Лиозновый карнавал», где она сыграла вовсе неположительную женщину. А, причем она, она и в первом, и во втором в мной упомянутых фильмов играла такую городскую жительницу. И вдруг в очередной раз финт ушами, и уже будучи вот, знаете, «Женщиной за 50», ну, казалось бы, а многие считают, что это конец актерской карьеры, потому что вот таких для молоденьких ролей полно. Ну, да и главные героиня всегда молоденькая, это хорошо. И вдруг Лара Лучко играет в «Цыгане». И все, и вот это вот любовь немолодых людей, Михая Волантира в роли Будулая, а вот Клара Лучков в роли главной героини, и это завораживало. Во-первых, все считали, что Лучко, она абсолютно деревенская, хотя она деревенской никогда не была в своей жизни. Ну вот, вот это вот удивительные метаморфозы, которые с годами происходили, и зритель только поражался. Так, недавно смотрел встречу с Валентиной Теличкиной. Какая прелесть, спасибо большое. Добрый вечер, Михаил. Мне кажется, что Михаил Жванецкий не меняется. Те же жесты и актуальные шутки. Это Андрей написал. Игорь Акинфеев, ну подождите, Акинфеев, куда ему еще стареть-то и стареть? Он еще молот очень. Федор Добронравов. Ну, здесь вопрос только, что очень многие Федора Добронравова узнали, Совсем недавно. И уже когда человек был в возрасте. Олег Меньшков и сейчас в неплохой форме, мне кажется. Спасибо. Ирина Алферова. Да, Вячеслав Штирлиц, наш броневой, потрясающий актер. Вот здесь я соглашусь. Да, вы сейчас... Опять же, Вячеслав, Вячеслав Тихонов, который ну, совсем молоденьким снимался. В... Дело было в Пенькове. Вот. Совсем молодым артистом играл в «Войне и мире» у Бондарчука. И потом не потерялся, перейдя в более возрастные роли. И сыграл в 17 мгновениях весны. Сыграл ТАСС уполномочен заявить. Ну, в общем, такие действительно знаковые роли. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Давайте принимать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, алло. Здравствуйте, Михаил. Да, слушаю вас.
2: Я уже в эфире? Да, да, да актер
0: Алексей Булдаков Булдаков Да, Булдаков неправильное ударение да. поставил. Просто все время он играл таких военные, рядовых, uh -huh.
2: сержантов, офицеров. Uh -huh. И вот как-то у меня вот он в том году умер, к сожалению.
0: Вечная память
1: ему. Да, но у Алексея Ивановича э, такая судьба-то очень и очень непростая. Спасибо большое, судьба непростая. Она улыбнулась ему как раз после этой роли генерала Иволгина в картине э, «Особенности национальной охоты». И самому Булдакову было уже так хорошо за 40, когда он сыграл этого генерала. То есть вот есть актеры, чья актерская карьера начиналась в достаточно позднем возрасте. Смоктуновский, Булдаков. Они, они стали поздно играть, они стали поздно сниматься. Причем нет, я даже, наверное, неправильно сказал. Они не стали поздно сниматься. Они стали узнаваемыми быть слишком поздно. Например, Булдаков, дядя Леша, Алексей Иванович который прославился вот, ну, за, вот, вот своей этой фразой из особенностей национальной охоты и рыбалки, он до этого сыграл кучу ролей. Он играл плохих бригадиров, причем мерзавцев, сибиряков таких на стройке, хапук. Он мало кто знает, но когда с полки сняли фильм «Интервенция», в котором Высоцкий играл одну из главных ролей, Снимал Геннадий По, Поло, Полока этот фильм «Интервенция». И тогда, а там играли Капелян, Золотухи, Наросева, Высоцкий. И тогда этот фильм посмотрели, и оттепель заодно закончилось и фильм положили на полку. Слишком чуждым он показался. И он долгое время пролежал на полке. Уже Высоцкого не стало. В 86-м или в 87-м этот фильм «Интервенция» Геннадия Палуки снимают с полки и начи начинают думать, надо показывать, а понимают, что дорожка нарушена. А, то есть ряд фраз героев надо переозвучивать. А к тому моменту Высоцкого уже не было в живых. И вот мало кто знает, что для того, чтобы восстановить голос Высоцкого, пригласили Алексея Булдакова. актера совсем малоизвестного тогда для широкой публики, который, и вы не отличите, вы, когда будете смотреть этот фильм, вы не отличите, где говорит Высоцкий, а где говорит Алексей Булдаков. Но популярность у него началась очень и очень поздно. Актер Шарапов вор должен сидеть в тюрьме, <physics> Артем, вы про какого актера пишете? Либо про Владимира Конкина, либо про Владимира Высоцкого. 8800 200 ровно 9702. Итак, актеры, которые с годами становятся все лучше и лучше. Здравствуйте, алло.
2: Добрый вечер,
1: Михаил <ш». <ш> Да, здравствуйте, слушаю
2: вас. Я хотела вспомнить Эдит
1: да, да, слушайте, Ну вот здесь, наверное, не поспоришь. Но, опять же, у нее, она ушла рано слишком, она и состариться-то не успела.
2: Ну, вы знаете, она все-таки уже была, она ну, очень... Жизнь у нее была супер перенасыщена.
1: Да, И... ну, да ей было сорок семь лет, когда ее не стало. Другой вопрос, что она выглядела в свои сорок семь как 60-летняя. Но согласен, что жизнь у нее совершенно не сахар. Спасибо, вспомнили вы... Да,
2: сказал, да. Еще я хотела сказать, да. назвать. Это нашего изумительного, изумительного Александра Вертинского.
1: Да, Александр Вертинский, но здесь спасибо большое. Это я не смогу сейчас, ни... даже прокомментировать это не смогу. Это, наверное, даже не к мамам нашим, это к бабушкам, да еще и к тем, которые слушали Вертинского. Тогда еще, в предреволюционные годы, когда он выходил на сцену в образе такого грустного Пьеро и пел про девочку-кокаинисточку. И потом, когда неожиданно Неожиданно для всех Александр Вертинский вернулся на родину с личного разрешения Сталина, надо сказать, вот. и выступал здесь и э, собирал залы. Настоящий зал. У него было не так много концертов. Вот. Он, он даже еще одно письмо Сталину писал, что я артист, я не могу жить без публики, мне не позволяют выступать. И потом у него стали появляться концерты немногочисленные, но то, что он выходил, он выходил уже, конечно, не в маске Пьеро, а у него был костюм в самом начале века, выбеленное лицо и костюм Пьеро. И он таким вот слегка ломающимся голосом, ломанным голосом, не ломающимся, он у него не ломался, а ломанным специально голосом он пел свои песни, а уже в возрасте, когда он выходил, это был совершенно другой человек, он тоже пел романсы, он подавал их по-своему, но это я могу судить только по рассказам, потому что записи не сохранилось, а если и сохранилось, то их там раз-два и общался, дай бог, минуты на две, только по рассказам очевидцев, которые писали и тогда о Вертинском, и вот уже после того, как он вернулся в Советский Союз. Ален Делон. Вот, в молодости неоперившийся мальчишка. По фото можно отследить, как он мужал, матерел, становился более привлекательным, глаза более мудрыми. Но тогда давайте мы добавим еще и Жанна Поля Бермандо. Он с возрастом, такое ощущение, что у него морщин в разы стало больше. Вообще Бельмондов с возрастом, вот сейчас я посмотрел, он, он совсем окончательно стал похож на, я по-доброму сейчас скажу, на Шарпея. Он весь в морщинах, но при этом тонна обаяния. И да, его карьеру тоже можно проследить. Вот они роли от 20 до 40, вот они роли Бельмондо, когда ему за 40, и вот они уже возрастные роли, и они, кстати говоря, не хуже, чем те, которые он снимался. Просто до 40 он играл <coughs> до 50, скажем так, героев, боевиков, а потом переключился на более драматический материал. 8800 200 ровно 97 02. 8800 200 ровно 97 02. Мы сегодня вспоминаем актеров и артистов, исполнителей. Давайте мы, кстати, про музыкантов поговорим. Я вот Мика Джагеров вспомнил, и следующую часть я начну с прекрасной исполнительницы, которая очень красивая его стареет.
0: Дежавю. Дежавю. Рубль падает. Цены растут. Нефть дешевеет. Бензин дорожает. Кажется, что наступает нелегкое время. Но так ли все плохо? Мы не паникуем. Потому что у нас есть экономисты Михаил Делягин и Никита Кричевский. По будням в 5 вечера они разбираются в мировых трендах и строят прогнозы. «Час экономики» на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто живет настоящим и смотрит в будущее. Дежавю. Дежавю.
1: Это прямой эфир артисты, роли, э, исполнителей и их песни, которые с годами становятся все лучше и лучше. Мы э, удивились, ну, как я удивился, сегодня посмотрев на календарь, Брюсу Уиллису 65 лет, Валерию Леонтьеву 71 год. А, они э, как будто и не стареют. И есть, кстати, такая категория актеров. Э, э, смотришь, и они не меняются совсем. Ну, то есть за последние 20 лет изменений в них совершенно не произошло. Вы посмотрите на «Стинга». Он как 20 лет назад был, ну вот так, знаете, уже мужчина в возрасте, так и сейчас, и по-прежнему «Стинг» очень и очень хорош. Я вот хотел про свою исполнительницу, одну из любимых сказать, иностранных, я сразу предупрежу. Вот, кто-то здесь написал «Мадонна». Ну, по-моему, «Мадонна» просто испортилась с годами. Как, как сравнить-то? Некачественное вино, вот на мой взгляд. То есть... Ее годы, ну, не то чтобы не красят, но вот Мадонна та самая, которой все заслушивались, она осталась в прошлом. Ну, потому что сейчас сказать, что Мадонна, ну, что-то записала такое, что прямо «Ух ты!» что-нибудь новое, совершенно сделала финт бы какое-нибудь, и что, посмотрите, раньше пела то, а теперь поет это, и тоже здорово. Такого нет. Она даже на концертах исполняет свои старые вещи, но даже со старыми вещами ты понимаешь, что раньше это звучало лучше. И совершенно другая история с певицей, которая начинала еще в 60-е годы вместе со своим супругом. Они организовали пару, которую назвали... Сани и Шер. Это я сейчас говорю про певицу Шерлин Саркисян или просто Шер ее называют. В 60-х они были безумно популярны, целая серия у них была песен. Вот одна из них.
0: Ride. I used to jump my horse and ride.
1: «Работа у ковбоя никогда не заканчивается» называется эта песня. И вот сейчас уже не стало давно Сани, который, во-первых, она с ним развелась, во-вторых, он стал политиком и глупо погиб совершенно в, в катастрофе. А Шер продолжает выступать, ну, во-первых, она обладательница премии «Оскар», то есть неплохая актриса, и продолжает петь песни. И я здесь был поражен, потому что решили на Бродвее сделать мюзикл. Вот про них, как раз про Сани и Шер. Шер Сейчас, я уже сказал, 73 года. И вот из, на, на одном из шоу вышли актеры, которые изображают молоденьких Сани и Шер, и начинают петь песенку Агатью Бейп" из кинофильма День сурка. И в один прекрасный момент на секундочку в студии гасят свет. Актриса, которая исполняет вот роль молоденькой Шер, уходит и выходит Шер настоящая. И в 73 года, надо сказать, она, во-первых, выглядит потрясающе, но ну и поет э, не хуже, чем тогда в 60-х. Надо видеть, там зал плачет, а Шер, она правда в парике, в том самом, который имитирует прическу того самого 60-го года, но это потрясающе, конечно. Шер, великая певица, что бы кто ни говорил. 8800, 200 ровно, 9702, артисты, исполнители, актеры, которые очень красиво прибавляют себе года. Очень красиво становятся взрослыми Плохое слово «стареют» заметили Я стараюсь его избегать Здравствуйте, алло
2: Михаил, добрый вечер Вот про это слово я хотел сказать Когда вы говорили, про Шварценеггера стареет Тот красиво стареет А уже с возрастом завтра если даст Всевышний пережить Мне 63 будет И когда говорят, вот ты стареешь то слушай, Я взрослею за вот. определенного времени, когда тебе уже предписано уйти В другой мир праведный а вы сейчас сказали тоже, вот
0: я, Слава, старее как-то, оно как-то пьет, когда... Ну да, оно не очень хорошее слово. Вы
2: когда говорили,
0: вот мне 40 с чем-то, я тоже
2: запоминал, ну, вспомнил, в детстве, думаю, а, сколько мне, 30, а, еще ошибки можно сделать, исправить, а, 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 сейчас уже смотришь, посчитаешь, на левой руке сколько посчитал, Михаил Михайлович скажет, слушай, у меня времени мало... А осталось направо посчитать, 5 лет дашь он для мгновений, 5 минут и секунд.
1: Ну, понимаю вас, о чем вы говорите. Все, я постараюсь не произносить слово старение, взросление, будем так говорить. Андрей Краско, но Андрей Краско не успел даже, по, -по большому счету, тем самым взрослым стать. Он не перевалил даже 50-летний рубеж, его не стало в 48 лет. Дмитрий Харатьян почти не изменился с годами и сейчас мог бы сыграть самого себя в зеленом фургоне. Ну, да, наверное, опять же, при всем моем уважении к Дмитрию, да простит он меня, не передавайте ему эти слова, вот, я знаю, что актера очень легко ранить, на мой взгляд, все равно лучшие свои роли он ну, запоминающиеся. Может быть, просто нету сейчас такой роли, которая бы заставила людей ахнуть. Может быть, зритель просто стал циничным. Но Дмитрий Харатьян в «Гардемаринах», Дмит... тогда в первых «Гардемаринах», Дмитрий Харатьян в розыгрыше, в зеленом фургоне», это, конечно, это было очень и очень сильно. Сейчас просто, несмотря на обилие ролей, сказать, что что-то прямо вот «Ух ты, какая роль!» Я не могу. Вполне возможно, мне просто Часть троллей не попадалась, а Дмитрий гениально играет. Если что, я сразу хотел бы извиниться. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Анатолий Котенев, сыгравший Шубина в «Секретном фарватере», продолжающий играть великолепные роли во многих известных фильмах. Да, прекрасный белорусский актер. Спасибо, что вспомнили. Мел Гибсон. Ну да, Мел Гибсон очень красиво становится возрастным актером. Совсем молоденький Безумный Макс, которого мы еще смотрели в... В видеозалах «Птичка на проводе» и уже Мел Гибсон как такой режиссер. Ему, правда, чуть было за 40, когда он «Храброе сердце» снял. Один из многих любимейших фильмов. Ему было за 50, когда он начал снимать как режиссер «Страсти Христовы». Ну и если бы не вот этот вот скандал с его женой, с обвинениями в избиении ее. А так, да, очень-очень да, красиво становится таким матером человечищей. Александр Пороховщиков от фильма Свой среди чужих до Ворошиловского стрелка. Александр Абдулов, Царство Им Небесное, отличные актеры. Так, Харрисон Форд, вот уж кто точно красиво взрослеет. Это да! Вот э, у Харрисона Форда, да, совсем, опять же, таки молоденький э, глаз горит фильм Звездные войны, самые первые фильмы про Индиана Джонса, и уже чуть более такой рассудительный. Да, даже возьмем последний Индиана Джонс, как, которого он сыграл, э, так находясь в, за 50 на рубеже. И э, вот это вот перезапуск был Звездных войн, где он сыграл в очередной раз своего персонажа еще и тогда из 70-х Ханса Соло. И да, это было появление такое в фильме. Знаете, для всех поклонников, для всех ностальгирующих, для всех, кто смо смотрел за карьерой Харрисона Форда, это был, конечно, подарок 8 800 двести ровно 97.02. Здравствуйте, Алло.
2: Здравствуйте, Здравствуйте,
1: здравствуйте слушай.
2: Хотел бы вспомнить замечательного исполнителя Николая Досторгуев. Да, вот уж кто, честно говоря,
1: как, как терпкое вино. Это да, слушайте. Каким начинал, Любером таким, да? да. В самом-самом начале клетки, 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 как в метрополитене вагонетки, И сейчас. Слушайте, ну я соглашусь с вами. Спасибо, спасибо. Николай Расторгуев, да? Да, здесь, наверное, и, и спорить не буду. Эм, Градский. У Александра Борисовича одна проблема, и это проблема очень многих наших таких хороших и классных исполнителей, но причем принципиальных, его крайне мало снимали. Он писал музыку молодого Градского. Опять же, можно по пальцам руки пересчитать случаи, когда молодого Градского показывали на телевидении и с какими песнями показывали его на телевидении. На мой взгляд, Андрея Макаревича молодого показывали чаще, чем молодого Александра Градского. Здравствуйте. Очень красиво взрослеет Милен Фармер. И не скажут, что ей 58 всегда на высоте. А Митхан Бачан, Митхун Чхраборти, Ракхи Гульзар, легенды индийского кино но вот здесь спорить не буду. Я ни, ни, никогда не следил за индийским кинематографом, поверю вам на слово. Здравствуйте, Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, да. Пожалуйста.
0: Мне очень нравится
2: Никит Михалков. Вот он когда был молодой, uh -huh. ну не так вот, а когда стал уже в возрасте в фильмах, uh
0: -huh.
1: очень нравится. Ну, да, спасибо, здесь, наверное, не поспоришь, Никита Сергеевич, и на виду, и яркое впечатление, вот можно говорить и относиться к этому режиссеру, а теперь уже и общественному деятелю по-разному, но взять... Такую одну из последних ярких ролей. Во вообще жалко же, конечно, что не снимается. Раньше он и снимался чаще, и, и, и режиссерских работ было чаще. Но если вспомнить одну из таких вот ярких, запоминающихся работ последнего времени, хотя этой работе уже лет 15, наверное, это статский советник. Как он там этого князя Пожарского сыграл? Слушайте, ну я, я как раз, я после этой премьеры, я встретил Никита Сергеевича, я, я сказал, ну что я завороженно смотрел за его героем. Видно было, что ему приятно слышать эти слова, но он действительно блестяще сыграл. И я даже не знаю, вот если сказать, кто мне больше нравится, актер Никита Михалков или режиссер Никита Михалков, я, пожалуй, и не отвечу. И те хороши, и, и, и другие хороши. Эминем вообще не меняется, разве что Борду отрастил, да, и он это доказал на церемонии вручения премии «Оскар», когда вышел со своей старенькой песни и весь зал встал. Мы продолжим через дни Несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Это программа Дежавю.
0: Дежавю. 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 Дежавю.
1: Они очень красиво взрослеют. Мы помним их, ну, не совсем юными, но уже такими молодыми актерами. Мы смотрели, мы сами были еще молоденькими, когда следили за ними. Они стали старше, мы стали старше. Они не пропали никуда. Были такие актеры, которые... За которыми мы следили в подростковом возрасте, а потом они исчезли из нашего обозрения, горизонта. Их перестали снимать. Кто-то слишком рано ушел. А есть актеры, которые... Артёва исполнители, певцы, которые и тогда нас своим талантом радовали, и сейчас. И как не вспомнить, например, любимый хит э, видеосалонов, видеопрокатов, любимый э, фильм многих девушек, и совершенно обаятельный, ему чуть-чуть за 30 в этом фильме, Ричард Гир и Джулия Робертс, лента «Красотка». И вот прошли годы, и Джулия Робертс сейчас снимается. Правда, у нее ярких таких ролей нет. И Ричард Гир а, морщин стало больше, и седины добавилось. Но я помню, какое было потрясение у меня, когда я помнил этого актера, который играл такие характерные роли характерные, иногда комедийные роли, и вдруг он блистательно выясняется, что он не только э, играет, он еще и замечательно поет, причем голос-то у него ну такой, некоторые называют его противненьким, но тем не менее, и Ричард Гир блистательно совершенно и заслуженно фильм получил Оскар, премию Оскар как лучший фильм года, играет в ленте «Чикаго». и он здесь уже в этом фильме такой умудренный, такой поживший. Так что, Ричард Гир, Кевин Костнер, но ну вот здесь Мэла Гибсона вспомнили. Николас Кейдж, он не меняется на самом деле. 8 800 200 ровно 97.02. Вспоминаем актеров, артистов, исполнителей Так, Михаил Боярский. Что Михаил Боярский? Михаил Боярский по-прежнему остается мушкетером. Но вспомните последнюю роль какую-нибудь Михаила Боярского. Я-то я могу назвать. Совсем забыли Людмилу Гурченко вот идеал. Артист, Нет, не забыли, мы Людмилу Марковну вспоминали. И действительно, простушек она играла в своих самых первых фильмах, начиная там с «Карнавальной ночи». Потом появились такие серьезные работы, те же самые Михалковские «Пять вечеров», то, то же самое «Любовь и голуби». Вроде бы комедийная, а какая, по сути, драматическая роль. Ну и вы посмотрите, а, а Рязановский фильм «Вокзал» для двоих и в то же время опять же веселая легкая комедия соломенная шляпка где она вытанцовывает вместе с Андреем Мироновым добрый вечер Михаил слушаю не сначала может быть кто-то назвал Илину Быстрицкую назвали Георгий чуть ли не в самом начале назвали Илину Абрамовну спасибо 8 800 200 ровно 9702 здравствуйте алло алло здравствуйте да слушаю вас пожалуйста
2: я э, любил слушать Галину Вишневскую. Очень мне понравился э, по жизни Иосиф Кобзон, особенно в последние годы. А э, э, недавно узнал, что везде играл Леонид Куравлев. Но я, вот это Шура Балаганов, вот некоторые роли сейчас долго перечислять. Вообще думал, это не артист, а это просто с улицы парня завели там и это... а потом я вдумался вот недавно в них, но мне 63 года так это, оказывается, везде Леонид Куравлев.
1: Везде, вы можете себе представить. И Балаганов он, и э, Джордж Мстиславский он. И, и, и э, я не знаю, вот вы вспомнили. Спасибо большое. Я сегодня вспоминал фильм Татьяны Лиозновой «Мы ниже подписавшиеся». Если, если кто-то не смотрел, посмотрите. Лента двухсерийная. Ирина Муравьева, Олег Янковский, Клара Лучко, Юрий Яковлев и Леонид Куравлев. А суть фильма очень простая. Уезжает комиссия из города, так и не подписав акт о приемке хлебозавода. И вот представитель хлебозавода, которого играет Леонид Куравлев, запрыгивает в поезд и решает всеми правдами и неправдами добиться этих подписей. Это надо видеть. Там, кстати, и Иосиф Кабзон появляется в одном из эпизодов. И да, и это уже Леонид Куравлев в возрасте И э, Копченый вместо встречи Изменить нельзя, это Куравлев И э, маленький Коротенький эпизод У него там, по-моему, две минуты всего В сибирском цирюльнике Человек, который сидел и следил За юнкерами Это тоже Леонид Куравлев Удивительный артист Спасибо, что вспомнили 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Алло, здравствуйте
2: Здравствуйте.
1: Да, слушаю вас.
2: Я э, только услышал, спасибо вам Михаил Михайлович, вы очень любезны к вами из Севастополя. Олега Басилашвили называли.
1: Нет, Олег Валеринович еще не вспоминали. Да, слушайте, вот. как, как спасибо, Это что вспомнили. Очень,
2: вы знаете, вот э, ну последних больше всего вот, э, про Одессу. Уголовный розыск uh -huh. Когда Жуков наводил порядок
1: Ну, ну да, да ну, первое ну, а он...
2: его, конечно
1: Подождите, подождите А вы, вы сейчас имеете в виду ликвидацию Но там Басилашвили не играл
2: Ликвидация, да, да, да да, Но да, там, бас... там,
1: там басилашвили это не играл
2: Как это не играл? Вот. Он там не играл э эпизодическую
1: роль Олег Басилашвили в ликвидации не играл а точно, Нет. точно, Нет, ну что вы Олег или не играл? Подожди. Когда,
2: э -э, так. Инспектор приходит там на э -э, какую-то. Он э, в роли какого-то там непонятно, архитектор или кого-то, он э маленькую эпизодическую роль там сыграл.
1: Слушайте, видимо, я пропустил, я сейчас смотрю.
2: Да, пожалуйста. Точно, da.
1: точно, старика ясновидца он играл,
2: слушайте. Da, э вот, oh! вот, 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 вот. Oh, Ой, спасибо, А Пеллен, конечно, вы понимаете, вот это, конечно, его роль э Вечный Зол.
1: Да-да-да, э где он, полковник, этого играл.
2: Да, и начиная, я говорю, и я... Извините, пожалуйста, секундочку. Я говорю, вот насколько вы вот сейчас смотришь вот всю ерунду э -э, американскую, насколько советские фильмы, вот вечный зол, насколько наши актеры были настолько молодыми, а потом стали настолько старыми. Это ж какая работа Мосфильма. Это вообще это возможно, это было... Им еще до нас учиться этому... Голливуду. Учиться и
1: учиться. Я согласен. Спасибо большое. Действительно, как это... Я забыл этот эпизод с ликвидацией. И надо сказать, что продолжает Олег Валерьянович сниматься. Хотя, честно говоря, на мой взгляд, то, что он сыграл вот в... В «Мастере Маргарита» ту, ту самую роль, очень сложную роль Воланда. И, по-моему, сыграл ее очень и очень прекрасно. И то же самое там же сыграл Кирилл Лавров. Михаил Ульянова вспомнили. Спасибо. Здесь можно долго перечислять, но на сегодня это все. С вами была программа «Дежавю». В студии был Михаил Антонов. Спасибо, что звонили и вспоминали. Не болейте, не скучайте. Пока.
0: «Дежавю». Дежавю. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь! Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.